0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我
0: 是白衣。嗯，那么我们这一期将继续上一期的话题，来聊一聊依然还没有开恢复开展的浙江大学艺术与考古博物馆的盛世修典，嗯、就是中国历代绘画大系的一个阶段性成果展。嗯
1: ，上次我们聊了四号展厅和一号展
0: 厅、嗯，对，主要是中国古代的这个绘画为主。嗯，那么今天的话，我们再聊一下后面两个展呃，二号展厅，嗯，呃，叫
1: 关务进藏
0: ，呃，主要是
1: ，嗯，敦煌藏经洞的流失海外的文书，然后还有一个就是，嗯、呃，黑水城的这一批主要是流入现在是俄罗斯的一批壁画、绢画这样的一些资料。
0: 嗯，然后这个展厅后面还附有一个敦煌一个窟的复原窟
1: 。对对对，放了一个敦煌57七窟的复原窟，因为，嗯，复原窟其实是浙大数字化团队非常重要的一个项目了。那嗯，这个复原窟现在也放在了这个观武进藏的最后展厅里面。
0: 嗯，那么最后一个展厅就是三号展厅，是佛光寺相关的一个数字化复原
1: 的。嗯,嗯，就是嗯，中国唐构里面最重要的一个唐代的木建筑吧，山西五台山的佛光寺。然后佛光寺，嗯，持续做了好几年的数字化的。工作，然后这一次把嗯、呃、数字化的成果在三号展厅做了一个展示吧，应该基
0: 本上也相当于这样一个佛光寺项目的一个成果汇报。对对对对对,对,对就好像整个大展是历代绘画大系的一个成果汇报这样的一个性质。嗯，行，那那我们还是呃回到这个刚刚我们说的呃 2> 2号二号展厅
1: ，嗯，关五进藏这个、嗯呃、你刚才
0: 说就是。主要是这个敦煌藏经洞和黑水城的这个壁画是吗？嗯，嗯那但是我在展厅里面好像没有看到很多藏经洞的文书，是我们没留心吗？嗯
1: ，应该这样说，它整个展厅大概三分之二的区域都是放了嗯黑水城现在流失到嗯俄罗斯的这一批绘画的这批资料，然后后面的三分之一的展厅展示了一些。嗯，敦煌藏经洞的流失文书，敦煌藏经洞的流失文书，海外最主要的是大英博物馆或者大英图书馆的这一批斯坦因带走的，还有一个就是，嗯，法国博希和带走的那个去了，嗯，法国的图书馆和。这个呃，法国的博物馆的这一批资料吧，嗯、这批资料因为数量太多了，嗯、所以它只展示了非常数量少的一部分，嗯、而前面黑水城的这一批展示的比例就比较高，就是展厅也留的比较多一点嘛。嗯，
0: 嗯。那关于黑水城的话，就是我对他现在的了解，就是它只是它就是在西夏到元代时期兴盛的一个。嗯，城、呃。嗯，那么这一次展出的文物也主要是西夏的文物，因为元代的文物可能我们自己也有很多，或者说是比较常见，但是西夏的文物相对是比较珍贵的。然后这一批又是一个集中的一个展示，是可以这么理解吗？嗯
1: ，差不多，就是因为嗯，黑水城呢，实际上这个城市最繁荣的时间段就是在西夏到。元代的这个时期，因为这个时期在这个时候呢，黑水城作为一个地域性的关卡型的一个城市，在当时的城市地位当中是非常重要的，就是既是一个关爱，有大量的驻军，又是一个商贸的非常繁荣的城市，所以在西夏到元代的这段时间上，黑水城的这个整个城市。的繁荣程度都是非常高的，那么也遗留了大量的文物。然后到了元代以后，到了明代以后呢，嗯，主要是地理的变迁。黑水城之所以叫黑水城，就是它有一个河流在那个时候是流经这个城市的，哦、所以到了明代的初年的时候，似乎这条河流就。断流了，嗯，那因此商贸商旅也就不再往这里走了，嗯、这个城市也就废弃掉了，嗯，就是可能没有大量的人员住、嗯、住在这里了。那嗯，当时嗯，寺院里面会有大量的文书留存下来，嗯，那嗯，其实从。晚清开始就陆陆续续有一些黑水城的文书开始流散出去，嗯、但是，嗯、呃，其实城市里面存的资料就比较少嘛，嗯、一开始只有零散的一些资料。嗯、大家都知道这儿曾经是一个很重要的城市，嗯、但是也没找到特别多的东西。嗯、但是，嗯、呃， 1909年的时候，嗯、一个俄罗斯的探险家，嗯、他来到这里。那一开始他也没找到东西，但是后来他就做了一个非常重要的事情，就是他看到城里面有很多佛塔，嗯，然后就去佛塔下面挖了，啊、嗯，然后发现其实黑水城当时应该有一个类似于惯例吧，就是僧人可能会把一些佛经啊或者佛画，嗯、或者是废弃或者是留存下来，就埋在了佛塔底下，嗯，那他第一次挖了以后就挖出了十几箱的。文物，嗯，然后就拿回到俄罗斯去，啊、全部带回俄罗斯啊、呃，然后就引起了轰动、嗯、啊，然后就觉得啊，那有大量的这样的东西，然后第二年又马上他又来，就是拿了一笔钱又来探宝，嗯、然后一下子挖了，据说挖了五十几座的佛塔，嗯，就因为他找到了这个方法嘛，嗯、相当于，嗯、是的，是的然后就挖出了大量的文物。这批文物呢，嗯、最重要的文物，实际上整个佛塔里面放的文物呢，应该是认为从。嗯，西夏到元代的文物都有，嗯、而且文物的内容也非常非常的多，嗯、既有这次展厅当中比较多的绢画类的一部分，嗯、也有壁画类的东西，嗯、就是一些壁画的资料，嗯、也有照相类的东西，嗯、还有一些嗯文书经卷，嗯、就是文字信息的东西，嗯嗯、应该说都非常重要，嗯、特别是这批资料里面，嗯，可能主要的。比例上不是特别清楚啊，可能大概对半分的样子吧，嗯、就是一半是西夏的文书、嗯、文书的时代，一半是元代的，但是，嗯,嗯，从。学术资料的重要性上来说，西夏的这个资料是远远超过元代的资料性的，嗯、就是因为西夏这个王朝本身，我们对它的了解就不多，嗯嗯嗯、中原地带比较多了解的都是北宋或者辽代，嗯对对对那嗯，西夏相对来说资料就比较少。嗯、另外一个呢，就是西夏的资料以前也很少有这么。集中的一批出土， uh, 所以这一次的这批资料其实兴起了，嗯，在现在西方也称之为类似于敦煌学的这样的一个称呼， uh, 称之为西夏学， uh, 就是利用这批黑水城的资料，可以对整个西夏的时代做一个了解或者做一个比较好的认识吧。嗯嗯、这是这批资料的非常重要的一个地方。一也就是
0: 说，除了这批资料，其他关于西夏的资料其实。
1: 嗯，嗯西夏没有那么集中，应该认为、嗯、就是墓葬也有城市的零零散散的一些出土的文物也有，嗯、或者以前流传的传世的资料也有。嗯、就是西夏作为一个时时代本身跨度也不久，嗯、就基本上就是从北宋中后期开始到<对>到到辽代的左右的样子，<对>后来就受到蒙古的这个影响，嗯、就蒙古后来很快就。就是灭南宋之前就把西夏给灭了嘛，所以他这个时间段不久。另外一个呢，西夏，嗯，他的党项人所建立的这样的一个王国嘛。那党项人一开始在唐代、五代的时候是依附在中原王朝的，所以他独立以后呢，就有一个。创造自己民族叙事的一个需求，所以他创造了自己的文字，那以前我们西夏文都不认识，那也是在黑水城当中，当然后来也出了就是嗯和蕃的一本文书，就是相当于就是一个翻译的翻译本子吧，可以这样认为，就是可以把西夏文转译成汉文，那么当时他们创造这个西夏文也是为了。民族独立的这样的一个意识嘛，所以西夏的文物相对来说以前都是混在宋代和辽代的文物当中的，嗯，就我们很少能
0: 单独把它列出来。对
1: 对对，现在通过黑水城的这个这批文书呢，我们可以比较全面的、比较完整的认识到西夏的一个。这个历史的这样的一个角度吧，可以这样来说。嗯，嗯
0: 能再多介绍一下西夏这个时代，以及你刚才说了黑水城，它是作为一个很重要的一个关爱，或者说一个地理位置嘛？嗯、那么它具体的地理位置到底是在具体什么地方，嗯、以及整个西夏是怎么样的一个分布？
1: 嗯，西夏大概是在现在甘肃、陕西的北部、内蒙古。大概就是青海这片地方吧，就这块区域，嗯,嗯、呃，就是西夏建立自己的王朝的。嗯、那黑水城呢是在内蒙古的，嗯、那所以它实际上是一个从中原去西域的一个重要节点性的通道。呃、嗯，就是是丝
0: 绸之路上吗？对
1: ，是丝绸之路上的一个节点。嗯、就是我们认识丝绸之路，不能把丝绸之路看成是一个。单一的一条线，路。其实从长安出发，呃，往西域走是有很多条道路可以走的，而且在古代的时候呢，这些道路呢其实也不是固定的，就是在汉代的时候，因为汉代的地理环境，那大家常走的道路是这条道，那到了唐代的时候呢，可能就会因为地理的变迁啊，我们走的是河流的变迁，对对对，我们走另外一条道。那在西夏和元代的时候，黑水城就是一个非常重要的。的商贸的节点性的这样的一个地方，西夏和元代的时候都有驻军在黑水城。嗯，这个驻军主要的目的就是向商旅进行抽税，就是就是有政治和经济上的用意的嘛。那城市也是因此而发展起来的。那嗯、呃，黑水城就是实际上在当时繁荣也是因为这样的一个原因嘛。嗯，那嗯、呃，它主要城市的。嗯，兴起就是在西夏这个时候。嗯那嗯，在元代的时候呢，有一次扩建，就整个城市这个嗯范围变得更大了。嗯、那当时嗯佛塔呢，很可能也都是元代的组建的佛塔居多。嗯、但是因为这些寺院呢，大部分都是。就是传传世下来的嘛，对对对对所以西夏的文书和元代的文书也都有，<对>甚至很有可能就是因为到了元代，信仰发生了一定的改变。<对>我们后面也会提到，就是、嗯、我们从西夏的文书上看到，它基本上的佛教信仰还是偏向于嗯、呃、中原的佛教信仰，嗯、特别常见的是像净土中的蓝银图啊、嗯嗯、这些图案画力就会特别多。但是、嗯、到,到了元代以后呢，藏传佛教就开始兴盛起来了。嗯，那寺院里面。它历代是有早期的信仰的这些经卷的，那到了藏传佛教以后，信仰发生了一定的改变，那那些东西可能就不再。经常需要使用了，就埋起来了所以对它会埋藏的可能性就会提高，嗯、所以反而会被后代发掘到的可能性也会提高。嗯嗯、就这也是就是西夏文书这个资料性的这个原因吧。嗯嗯那嗯，所以这批资料对于我们认识、嗯、这个还是非常重要的嗯
0: 。嗯，刚才你也提到了，就是这个资料有各种各样的，但是我在展厅里面看到的还是以这个绢画图像和这个。壁画图像为主
1: ，嗯，绢画为主，应该是绢画为主，为主对对
0: 对。对，那么在这个绢画的或者说壁画的复制上，它的手法跟我们上一期聊的这个中国古代绘画的这个呃整个的大的机理应该都是一样的，都是做这个
1: 高清,对对对高清的拍摄，对，嗯、然后用嗯数字化的方法把它就是高清图拍好，嗯、拍好了以后再把它就是用喷绘的形式打印出来。嗯就是尺度和比例都是按照原图的大小来进行打印。但是这里要提一点，就是，嗯，壁画或者绢画，在高清打印以后的复原效果是要远远优于我们上一次所讲的中国古代绘画的这些题材的部分。啊，这里有。很多原因吧，应该这样说。嗯、第一个原因呢，就是我们对于中国古代绘画来说呢，我们是比较关注，嗯，具体的画家和具体的，就是是谁来绘画的。嗯，那这个绘画者，我们关注的更准确一点，就是得具体到哪个人。嗯、他
0: 的风格。对对对。他的笔法对
1: 。对，所以关注到人以后呢，那。同一个时代就有很多画家，对。那我为了辨识各个画家的差异，<对>那我就要很细致的去了解每一个画家他具体的一些用笔的特点啊，<对>绘画的技法啊，<对>一些就是我们能够辨识出来个性化的一些东西。<对>因此，在中国古代绘画当中呢，嗯、我们对于一些细节的辨识是要求
0: 特别高的。嗯，就我们会。非常关注
1: 到这些细节，<注>对对对，对包括它线条的一些习惯，嗯、呃，变化的一些就用笔的一些细节的地方、
0: 嗯，或者说就是你之前说到的这个气息
1: ，对对对，就这个东西呢，就是特别难以玄学，<笑>对，比较难以简单的描述出来。是，嗯，这样的话就会使得古代绘画的认识上呢，我们就会觉得那真迹和复原品永远是有差
0: 别的，有差别
1: 的，嗯、就是我们还是一眼看得出来的。嗯但是绢画呢，我们一般来说，我们更关心的是第一个是时代性，嗯，就是我们绢画的画家大部分都是一些就是所谓的工匠，对的匠人，就我们并不关心他是
0: 他是谁，谁，对
1: 我们只关心第一个他地域性有没有特色，比如说西夏的，还是送的，还是聊的，嗯，第二个呢，他的时代。是最多，我们可能会分一个初唐、中唐、晚唐，嗯，这个盛唐就是按照唐代分个四五个时间段。嗯、宋代我们也可能会北宋，嗯、北宋分一个中期、嗯、早期、中期、晚期，嗯、南宋再分个早、中、晚，这样、嗯、就相对来说时段性上也划的会比较粗略。嗯，所以这样的话，就是我们辨识的时候呢。不会特别去关注一些线条的细节，嗯、我们更关注的是它的一个时代性的一个风格。嗯，那这样的话呢，高清图的就是已经足够满足我们这样的一个需求了。嗯嗯、另外一个比较大的差异呢，也是就是一般来说绢画呢，它的材质跟。嗯，古代绘画的这个材质也略有区别。就绢画一定是绢嘛，而且它画佛画的话呢，绢画也不会是这个特别好的绢，就它其实是一个普遍用的、常用的材质。但是在中国古代绘画，特别是宫廷绘画当中呢，它有装裱啊，有这个可能是高级的绢质、特别致密的，还有用纸的，就是它它的。就是材料的复杂程度也要高过绢画的材质，所以绢画的复制品相对来说，它的就是高清复制以后的稳定性也比较好一点，嗯，让我们觉得就是这个嗯真和真实的特别接近。嗯、那还有一个问题呢，就是绢画我们能看到实物要比古代书画的实物就要少很多啊，就是因为绢画，嗯，你看这个敦煌，你也没在敦煌看到过绢画的挂出来吧？对，你去嗯。这个大英博物馆，他也不会把大量的他所收藏的绢画挂出来，因为绢画数量很多很多，而且数量都差不多。在他看来，我一次展就是我我可能有两千件，那我挂个二三十件，嗯，让你了解啊，我有一片这批东西就可以了。但是中国古代绘画是我们是会要一件一件的去认，每一件都会一样，对，每一件我们都会去认。绢画我们会觉得啊，都差不多的。那这样的话，你看到其实你看到。就是真迹的绢画的比例也低，嗯、使得你看到复制的绢画的时候，哦、你就觉得啊，跟我对就跟我的记忆当中已经很接近了。<笑>所以，嗯，就我自己而言，就是我看了几次，就是佛教绘画的这些复制壁画也好，绢画、嗯、也好，感觉它的复原度，至少在感官上而言的复原度是。嗯很高很高的，就几乎可以以假乱真。嗯、有的时候都觉得，哎，好像是不是真话挂在那里？嗯、因为他拍照的时候，嗯，打光也会更好一点。嗯、那个，嗯，线丝丝线的一些细节也看得很清楚。嗯、那你会觉得啊，好像就是那件嗯，真迹在面前一样的、嗯、那个效果一样。嗯，这是这是就是这批我觉得复制品也特别值得一看的原因吧
0: 。嗯，那。阿姨，接下来跟我们具体介绍一下里面的复
1: 制品。嗯,嗯，我觉得黑水城的这这个展厅，就是二号展厅呢，主要分成了两块啊，就是重点还是黑水城的这一块。我觉得黑水城这一块呢，有几个看点可以聊一聊。第一个看点呢，就是黑水城的这一批的这个绘画呢，就资料性非常非常的强。嗯嗯，这次展当中基本上把。嗯，俄国埃尔米塔什博物馆，就现在黑水城绢画所藏的那个博物馆，嗯、它的百分之八九十的绢画复制品都展出了。嗯、就是，嗯，按照按照那个馆方的说法，就是大概只剩下一些，就是非常少量的绢，上面没有多少图案，嗯、可能本身就是破碎的一部分，哦、那可能就没必要再来做拍摄展出了。嗯、大部分其他的。这个基本上都是全部都拿出来了，嗯，只要当时拍了高清的图片，嗯、这次都把它打印出来，嗯、在展厅当中展出了。嗯、那这个资料性就非常非常强了，嗯、因为以前，嗯，俄藏黑水城的这一批图像的资料，以前能看到的机会是非常非常少的。<是>那另外其实也得益于。嗯，这次浙大和嗯艾尔米塔什做的这个项目，就是拍的这批照片。嗯,嗯,嗯，因为俄国呢，浙大没有派拍摄团队去，嗯、是浙大这边给出了拍摄的要求，哦、就是按照。浙大的这个尺寸的要求、嗯嗯、拍摄的质量的要求、嗯、打光各方面的要求，嗯、告诉埃尔米塔什的博物馆。嗯、然后埃尔米塔什的博物馆，嗯、呃，建立了一个专题项目，然后由他们的馆员按照浙大要求拍了照片。嗯、拍了照片以后呢，埃、嗯、尔米塔什就利用了这批数字化的照片，嗯、直接就放在他们网上了
0: 。啊、哦，也就是说，现在我们上网的话。像艾尔米塔10的网<对>网站，我们也可以看到这批
1: 。这批嗯,嗯，他把图没有原图放出来，嗯、用了一些缩小的图像，嗯、但是基本上这次拍的这批资料，他、嗯、都放在了网站上。以前我们是很难看到的。嗯、那也正好因为这一次数字化的这个项目呢，嗯、所以艾尔米塔什博物馆也就正好把这个数字化的工作也完成掉了。嗯嗯嗯、所以我觉得这个。这个这样的话还是很有意义的一项事情了。嗯那嗯、呃，如果大家觉得这次展看得不过瘾的话，还可以去网站上再看对对对对，更仔细一点。呃、第第二个，我觉得这一次的看点呢，就是嗯、呃，我对我自己来说很重要的一点，就是刚才我也提到了，修正了以前我对于西夏。这个绘画的一个认识，以前会，以前我们看西夏绘画呢，嗯、我们更多的采用的是榆林窟的实例。哎、嗯，对，就是榆林窟有一段时间就是，嗯、呃，西夏。宫廷绘画的这样的风格，对我们是以那样的风格来认识西夏的这个绘画风格的样子的。嗯<对>，但是这一次，嗯、呃，艾米塔什的这批，嗯、呃，黑水城的这批，嗯、呃，图像资料拿出来以后呢，就会认识到，其实西夏时代的这个佛教绘画的风格呢，面貌也会更多一点。嗯、因为榆林窟是一个，嗯、呃，皇家供养窟，是，所以画家的水准非常非常的高。<笑>那，嗯、呃。黑水城呢，那就不是了，就是各种工匠都有，嗯、那就明显可以看到深受，嗯、呃，在西夏时代就深受宋代的佛教的一些因素的影响，嗯、就是在展厅当中会非常多的看到来迎土，嗯，就是阿弥陀佛，嗯、呃，大势至菩萨和观音菩萨拿着莲花的台座来迎接逝者。逝者死了以后，就嗯化身为莲花童子，投身到这个莲花座当中，带到西方净土世界去。就这是来迎图的一个典型、经典的一个故事嘛。日本
0: 人也特别对对
1: ，就净土中对于这个图案是非常重要的。就是净土中之所以信仰，就是因为有这么一个就是因
0: 为你好好的信仰净土中，然后你死了以后，就会大家就会来迎你，对对对，把你迎到净土、西方净土，对
1: 对对，你就可以到一个非常好的一个世界去。那这样的来迎。图呢，在中原地带的留存的图案例子是非常非常少的。对，呃，因为，嗯、呃，第一个是这种蓝鹰图其实都有。具体的使用环节的了，就是它往往都是，嗯、呃，很可能是，比如说是僧人去世的时候，嗯、或者是僧人去贵族的家里做法事，那个贵族临死之前或者死亡以后，嗯嗯、就是他如果信仰净土宗，嗯、或者这个寺院是一个净土宗寺院，嗯、他可能就要带这张蓝银图去，<是>所以它有实用功能的。嗯、那使用多了以后，一一定会坏掉。嗯坏掉以后呢，就很难在寺院里面长期保留下来。是啊，那到了中原后代以后，就是净土寺院或者冲击或者消失，那中原就留的很少。嗯、但是我们很有趣的看到，就刚才也提到，就是日本的寺院里面，其实这样的蓝印图也非常非常的多，
0: 是因为他们净土宗一直很兴盛。对对对，
1: 因为日本的净土宗传承的非常好。那呃，西夏的这个也就可以看得出来啊、呃，那就是其实当时宋代的蓝印图应该也是。非常非常多，一个也
0: 非常多，然不会传对对对对对对
1: ，影响了西夏史的西夏的来因图的这个例子、案例都可以拿来和日本的来因图做一个对比，就各种各种例子。那日本就会有自己山岳信仰，就是从山里面出来的来因图。中原这边其实山岳信仰就会比较少一点，是的，是的啊，就是西方净土世界来的这样的图案，这是一个。还有一个呢，就是，呃，黑水城这一批也有。嗯，元代的就藏传佛教影响的这个部分，嗯，就是里面看到有大量深受嗯藏传佛教的这个《度量经》佛教照相度量经》的这些影响的一些、嗯嗯、类似于唐卡或者曼陀罗的，嗯，就是标准制式的一些这个图像的这个、嗯。就他们遵
0: 循的是藏传佛教的一个标准图像制式对。
1: 对对对，就他按照就是要求有一定的尺寸，嗯，有一定规制，嗯，嗯就完全按照照。做做那个《度量经》的这个做法来做的一些图像化的东西，嗯、那正好也可以看到这样的一个呃延续性的一个传承，嗯、就是嗯，从西夏到元代其实也没有多长的时间，嗯、那各种的这个包括莱迎图的一个图像的演变史，嗯、包括。这个藏传佛教的一个演变史，其实西夏的时候也有藏传佛教的这个传承，嗯、就早期的到元代以后，嗯、再到藏传佛教的这个发展时期，嗯、那这样的图像的例子就会有一个很好的时代性的标尺的作用。嗯，那这个我觉得也是这一批绘画的看点所在
0: 。也就是说，大家在展厅里面的时候可以留心，就是呃不同的时代它的、嗯。图像的题材的不同，以及它的一个慢慢变化的一个过程
1: 。但是现在稍微有一点问题，就是西夏，就是嗯黑水城的这一批我们所谓的西夏学呢，没有像敦煌学那么显学。敦煌学研究的人就比较多，嗯，呃，而且大家对于里面的图像资料的这个分期啊、断代啊，都会做的比较好。嗯，嗯，米塔什黑水城的这一批图像呢，应该说还是一个待发掘的宝库，就是很多图像的。嗯，具体内容的阐释啊，一些细节啊，嗯、就是学者的研究还不多，嗯、至少国内能看到的资料也不是特别多，嗯嗯、所以还是很有很有后续的这个值得继续关注的这个点嘛。嗯，嗯嗯另外还要提一点，就是除了佛教的这些信息之外呢，还有一个很有趣的点，就是看器物类和就是作为一个图像资料，里面会出现大量的生活的实用器。嗯嗯嗯包括衣服，啊、包括供养的器物，嗯、各种的金银器、嗯、香炉香聚、香具、嗯，嗯嗯、这些其实都是我们图像化资料里面非常重要的看点了。嗯、因为这也是图像资料断代的一个重要依据。嗯、就是我们正因为知道不同的器物在各种时代的样式上、嗯、流行的样式是不一样的，嗯嗯、所以我反过来可以对这个图像进行一个。时代的断代、嗯、是的，就所以这批图像化的资料还是很有看点所在的。嗯、那另外还提一下，就是嗯，这个展厅当中还放了一大铺的。呃、嗯，榆林窟二十五窟的一个北壁的一个壁画，嗯、这个壁画也是很有名的一幅壁画，嗯、就是弥勒下生经的一个经变、嗯，嗯,嗯,嗯这个时代稍微早一点，因为嗯这个展厅关无尽长嘛，所以它也没有就是特别的一定是海外流失资料，这个其实就像现在就在榆林窟，嗯嗯、只不过你很难去看得到，对，对对去了榆林窟，呃，二十。二十五窟，是特窟嗯，是不是特窟？我都有点忘记，嗯、好像我们印，我印象当中好像是特窟吧。对，就是是一大铺的那个，嗯、呃，弥勒金变，而且这个弥勒金变非常有名，嗯、因为它表现了弥勒，就是未来世界，弥勒的那个，嗯、呃，阎浮罗世界的那个，当时的人都可以活八万四千岁。嗯那嗯、呃，在那个世界里面，各种各样的形式，比如说，嗯、呃，所有的那个农农作物都是一种七收，就是可以一年收<笑>收七次，所以大家根本就不愁这个食物。嗯、然后衣服呢也不用你缝纫，直接树上就可以生长出来，这个直接从树上就能摘下衣服。嗯、大家活了八万四四千岁以后呢，也不会死掉，嗯、自己这个到墓穴里就知道啊，八万四千岁我就要死了，嗯、我自己去墓穴就好了。嗯、这个女子呢要五百岁才出嫁，就这些。例子以前在夏《下生弥勒弥勒下生经》当中都有描述，但是图像化最经典的一幅壁画就是。榆林窟二十五窟的这一幅壁画，尺寸也非常大，细节也非常多。有一些甚至是我们了解唐代的，比如说那个嗯，翻土地的那个犁取犁的那个样子，经典会被拿来我们作为技术史的一个案例，就知道知道在初唐的时候就已经有这样的犁的形式，包括里面造造那个亭楼阁的那个做法，就这些都是以前大名鼎鼎的一些图像化的案例吧。所以这一次也做了一个复原。嗯。那最后这个展厅还有一个特别值得一提的，就是刚才也提到的敦煌五十七窟的一个复原窟，嗯、美人窟啊，五十七窟就是著名的美人窟嘛。嗯，敦煌的复原窟其实很多，就是敦煌研究院呢自己就有好几个复原窟。嗯，另外敦煌研究院呢也有很多合作项目，所以在、嗯。各地其实也有一些复原库放在各地的博物馆，嗯、比如说，嗯,嗯，杭州的那个中国丝绸博物馆，嗯，就有一个敦煌的一个复原库。
0: 现在还有吗？现在
1: 还在，它是长色展厅当中一直放在那里的。哦、然后，浙大自己库房里面还有一个复原库房里，对对对，就是嗯，敦煌的复原库，因为有一些是跟像浙大库房里那个就是浙大数字化团队的一个合作项目嘛。那嗯，敦煌、嗯、另外也有自己也有几个嗯会巡展的，嗯，像一二年。嗯，这家美术馆就做过一个《黄黄大观》<对>，当时就有嗯比较著名的一些复原窟，对对对基本上都是敦煌研究院拿来长期临展使用的那些复原窟
0: 。然后你说的这些复原窟都是一个三 D 的形式，嗯,就是、嗯，
1: 对。就是敦煌的复原窟呢，有一个好处，就敦煌里面呢，大部分都是壁画，嗯，所以它的复原窟呢，只需要复原壁画就好了啊。那这样的话，敦煌的复原窟基本的做法都是用一个方块的轻质的这样的一个东西，嗯、可能是木木木头搭起来，嗯、或者是用其他材料做一个填充，嗯、就是一个方块，大概、嗯、呃一米见方或者两米、嗯、一米多见方的这样的一个方块，然后就把这个窟可以。搭起来，嗯，那所有的壁画呢，就是嗯、呃，早期都是采用临摹的形式，嗯、啊，就是从窟里面把壁画临摹到这个一块一块的那个面上
0: ，人、人、人工来临摹，临摹,
1: 临摹好了以后，复原窟就是每一面都临摹好了，嗯、然后如果里面有塑像呢，就单独手工做一个塑像，嗯嗯、然后等到要展的时候呢，我就可以把这个窟拆开来。嗯、啊，拆成一个一个的构件，然后运到那儿再。拼好，拼好了以后呢？拼完了以后，一定交错的地方一定要修修饰一下，再掩盖一下。那这样的话，就是一个复原窟的做法。嗯，那这样的复原窟有一个问题呢，就是都是临摹的。对，那临摹一定跟原窟是有略微的差异的。我
0: 记得12年的时候，那个新疆美术馆有临摹的一个。
1: 煌煌大观的那次敦煌的那个展，对，有一些是临摹的，一些数字的，数字化拍摄的。你临
0: 摹还是？
1: <笑>对，临摹就有一个问题是，会会就就像我们看中国古代绘画一样，每个画家哪怕他是想着临摹的话，<对>他还是有一个用笔的习惯和笔性的问题。他会把
0: 自己的风格带进去，对对对还是会把自己的对对对，他很
1: 难嗯百分之百的复原原窟的绘画的这个面貌的样子。嗯、我们一般认为临摹可能会做到百分之七八十，嗯、做到八九十就已经是高、嗯、临摹当中的高手了。那嗯，复原就是临摹的复原窟呢，就存在这样的一个问题。嗯、那现在敦煌还有一个复原窟呢，就是嗯，高清拍摄的。嗯。拍摄以后呢，就采用高清喷墨打印的方式，嗯、就印到刚才我们提到这个方块的这个构件上，对对对对然后到时候现场去拼。是。那高清打印呢，这个有一个问题呢，就是嗯，就是它只能复原壁画
0: 。啊。就是
1: 因为拍照下来，它消失了。这个平面上的一些变化的问题。对，那这次敦煌五十七窟呢，其实就是在高清打印窟的这种复原窟的基础上，嗯，做了一个重要的改进，嗯、就是高清打印完了，嗯，放到重新把它复原窟。摆好了，嗯、再做艺术的加工。嗯、因为五十七窟之所以叫美人窟，就最重要的就是在它的，呃，应该是南壁上，有一个、嗯、呃观音的一个画像。嗯嗯、那个观音身上的璎珞和珠宝呢，嗯、是采用一种这个特殊的工艺，叫沥粉堆金。嗯，就是有点像裱蛋糕的那个做法，嗯、用一个。嗯，其实当时应该是，嗯，粉质类的这样的一个东西，然后把里面珠宝啊、璎珞这些凸起的部分呢，嗯、就是就这样做成凸起的样子，嗯嗯嗯、表面再用这个粘结剂、桃胶啊或者那些粘结剂把金粉给贴上去，嗯，那使得它身上的这个。装饰的这个部分呢，嗯、就变成立体的一个做法，有一个
0: 凸起的，对，有
1: 一个凸起的做法。<对>那这个呢，如果你采用高清的拍摄的话呢，嗯、是做不出来的，对对对，它本身就是平的，平的对对对。对那因此就是做高清的复原库做好了以后，嗯、再要用艺术加工的方式把这个立粉堆金的。嗯再复原出来，不但恢复了立粉堆金，嗯、在这个窟里面呢，还有很多地方是，呃、泥葬，就是下面的这个泥和草做打底的这个葬，它、嗯、也用了一个就是、呃、艺术复原的方法，把那个也做出来了。嗯嗯、所以在这个窟里面呢，可以说达到了一个最最接近于原,的原物的、嗯、原窟的面貌。嗯嗯、不但是这个图案上的复原是。百分之百的复原，嗯嗯、而且在很多细节的地方也是，就是按照原窟的表面的这个样子复原给你了。嗯嗯、所以这个窟是我现在陆陆续续看到，嗯、呃，因为我们现在能看到的比较多的就是，一个是去敦煌，在敦煌研究院的博物馆里面有个展厅，嗯、那里面大概有六。七八个吧，<对>七八个复原库。对对对然后另外呢，敦煌长期巡展的基本上也有五六个复原窟，对对对。然后再加上刚才我提到的各地博物馆有零散的一两个的复原窟。对。十几十几二十个复原窟里面，我只看到这一个复原窟是这样做的。嗯。我相信这可能也是敦煌将来的一个目标吧，嗯嗯、就是，嗯、呃，以美人窟作为第一个，以后后期有需要的话，嗯、因为也不是所有的复原窟都要这样做。嗯,嗯,嗯因为有的复原窟它。就是平面的嘛，对对对对那也不需要做什么艺术的加工。嗯、那有的复原窟呢，就需要把立体的这个部分给做出来。嗯嗯、那可能将来就是随着复原窟的技术的提升，嗯嗯、那慢慢的可能就会这样的复原窟，大家会看得越来越多。也就
0: 是说，美人窟是第一个这种形式来做的、这个嗯。至
1: 少我看到的是第一个这样。那
0: 也基本上也就是。呃，你看过最好的一个对对对
1: 对，嗯、呃，我建议大家看这个复原库，一定要好好观察一些细节的地方。嗯，就是它是怎么让你产生一个，因为嗯，敦煌的壁画，嗯，因为是特别是唐代初唐和盛唐这个时期，就是它的绘画风格，嗯，传入了很多西域性的这个。嗯，晕染的绘画的方法，嗯，所以它在表现力上和中国传统的绘画是有很大的差别的，就西域风格特别强，写实性也特别强。嗯、你到了窟里面，你的这个艺术的冲击力其实是蛮。大的，嗯，那一定要观察细节来感受一下，嗯、或者来理解一下这个艺术的冲击感，它的晕染的风格是怎么样来做的。嗯嗯、像刚才提到的那个《美人窟》里面那个观音的那个照相，嗯、之所以称它为美人，嗯、就是它在嗯整个观音的肌肤的表现上是用了层层晕染的方式，嗯、非常淡的一个粉色，嗯，一层一层的上色，嗯、把这个。嗯，肌肤上的这个红润的地方产生了一个这个真实化的一个效果，那这个也确实是只有高清的富人才能做出一个好的表现力了
0: 。嗯,嗯，那这基本上就是。二号展厅的一个对
1: 对对，二号展厅里面也稍微介绍了一下敦煌的一个藏经洞的文书吧。那藏经洞的文书，当然就是因为内容非常非常的丰富，<的>嗯，所以这次展只是稍微介绍一下，可以这样说，嗯、就提到了藏经洞文书的一个流失的一个去向，嗯、所以有几件法国国家图书馆的。几件金卷，那还有一些是大英博物馆的来的一些东西，嗯、里面也有一些很有趣的金卷，像嗯《十王经》嗯，这个讲十殿，这个十阎罗十个阎罗王的，嗯那嗯各个不同死后不同的时期会进入阎罗殿的这个时间，嗯、然后那个呃还有。一些这个比较特殊的，像这个星象的图啊，或者其他的一些图例、嗯，这些在嗯看到的机会比较少，嗯，所以这次有这个金券拿过来，还是很难得的一个机会了。嗯嗯
0: ，那接下来白衣就带我们去最后一个展厅——嗯、佛光寺的这个展厅无
1: 界之境。
0: 对
1: ，嗯，这也是敦煌的一个，呃，不，这也是浙大数字化团队的一个重要的项目。嗯,嗯，主要的原因就是这个三号展厅的特殊性。三号展厅，如果呃关注过浙江大学艺术与考古博物馆的话，三号展厅其实是一个长期做呃数字化复原的这样的一个展厅，之前展过云冈，嗯、呃，也展过这个嗯。呃这个其他的一些数字化的项目，嗯嗯那嗯，这次呢，就是做的就是佛光寺的这个数字化的项目。佛光寺当然不可能把整个佛光寺搬到三号展厅，是、啊，即使三号展厅已经足够大、足够高，<笑>因为三号展厅本身就是，嗯，当时就为了做复原展厅，其实当时主要想的是做石窟的复原展厅，啊、所以特别的方正
0: ，嗯、啊，然
1: 后。体量又特别的高，嗯嗯嗯、那这样的话，它适用的这个展厅的那个场合就特别多嘛。嗯、但是即使这样，佛光寺还是搬不过来，佛光寺尺寸太大了。<笑>嗯、佛光寺东大殿作为最重要的一个堂购、嗯，那它的尺第一个尺度太大了，所以这个展厅呢，现在主要还是介绍了一下数字化的这个工作，嗯、然后把一些重要的数字化的成果展示在这个展厅当中，嗯,嗯,嗯,嗯，比如说。嗯，供养菩萨就是主尊的下面的两个供养菩萨。嗯、那如果你去佛光寺的话，你是不太会关注到这两个供养菩萨的这个尺度和样子的，因为，嗯，佛光寺里面这个供养菩萨是非常不起眼的，嗯、两尊，嗯，整个大殿高六七米的主尊的那个像，嗯、供养菩萨只有一米八左右，嗯，那。你在现场看起来，你会觉得那个供养菩萨非常非常的小，嗯，那这次按照原尺度做了一个 3D 的打印出来以后，就会发现啊，供养菩萨的尺寸其实是还是蛮，对对对，跟一人一人左右的高度嘛。也就是说
0: ，现在你可以走得更近了，对对对，贴近它，对对对，就可以感受到它的真实真实的尺
1: 度的这个比例啊。然后另外呢，就是嗯。东大殿面前的那个经幢，上面有刻有那个《佛顶尊胜陀罗尼经》的那个经幢。嗯,嗯，这个呢，高清图片呢就拍不好，因为金状上的经文呢、嗯、是刻字的。啊、嗯。就它有深浅的变化，那你拍照呢就不见得拍得出来，所以采用的是另外一种数字化的技术，就是激光的扫描，就是激光打点上去，那因为刻下去
0: ，距离就长了，那复原的
1: 时候呢，它就可以精准的把刻字的这些位置给复原出来。那嗯，这个这
0: 种是不是有点像3 D 打印采集的那种
1: ？嗯。对 ，3D 打印的，就是我们现在数字化的做法，其实就是两个比较常见的做法，嗯、一个就是激光扫描，嗯，就是如果它是有凹凸不平，嗯嗯、是有这个形状的变化的话，嗯嗯、那激光扫描对于形状是最精准的，嗯嗯、它可以达到零点几甚至零点零几毫米的这样的一个精度，哦哦就看你扫的扫描的这个要求和时间的这个问题。嗯嗯嗯、但是激光扫描会有一个问题呢，就是它。没法辨识上面的颜色，对，就是激光它不知道颜色是什么，它只有一个距离的参数，所以要精准的复原颜色呢，那就只能用高清拍照的方式
0: 啊，再配合
1: 。对对对，一般来说呢，如果是一个照相，嗯，最好的方法就应该是数字化拍摄加激光扫描嗯嗯。嗯嗯、但是浙大的数字化团队呢，有一个、嗯、很好的建模的能力，就是。你像佛光寺，你说如果我要激光扫一遍的话，那这个工作量恐怕就不是一年两年的工作量了。就扫一个构件，我们激光可能都要扫个这个好几天。嗯，那如果整个电宇要扫描的话，那要么你把精度放得很低，嗯，而且也不现实。就有的地方你激光也扫不到，因为它有激光是要直通的嘛。对对，就跟你要看得到，你才扫得到。那嗯，所以。嗯，就需要采用另外一个办法来处理，就是我数字化的照片拍下来，嗯，拍了以后呢，同一个位置我各种角度都去拍，
0: 拍完了建模，对
1: ，拍完了以后，可能这个一一个位置我要拍很多很多照片，拍完了以后呢，放到计算机里面，根据拍出来的照片反向去把那个构建的样子尺寸给反算出来，嗯，那这个就依赖于第一个你高清图。拍的够不够多？嗯，第二个呢，就是你的建模的那个软件的能力高不高？嗯、如果你建模软软件能力比较低的话，嗯、那你建的模型呢就会比较粗糙。是的，呃，我们现在有公开的一些建模软件，其实你自己到这个自己拍个大概一个照相，<笑>拍个嗯几十张图片，你丢到那个建模软件里面算一算，也也它也能建出一个模型，而且也是一个立体的模型。<对>嗯、但是它有个问题呢，就是变形的很厉害。嗯。那个嗯，精细程度也很低，它、嗯、只是啊给你做了一个 3D 的模型出来，但是这样的话，对于这个真正的数字化工作，也这个意义不大的嘛。嗯、那真正数字化工作呢，就要求建模的精度很高，嗯、那拍照的要求也很高。嗯、按照嗯数字化。团队老师介绍的话，就是壁画的话，阿里是建模最容易的嘛，嗯、因为是平面的。嗯啊啊啊啊、那为了高清的建模，嗯、呃，一张照片和下一张照片，嗯、他们经过测算，重、嗯、复率达到百分之七十的时候，嗯，复原的建模是最合理的。嗯、就是我前一张照片拍了以后，下一张照片要跟它有百分之七十的多的图案是重叠的。嗯嗯嗯、当然越多。建模的效果一定越好，对对对。但是建拍的越多以后呢，你的时间就越长，对对对。这个数据量也越大，对对对建模以后的工作量也越大，对对对。对对对所以最后他们大概平面的话，就是百分之七十的图案重复建模的进度可以达到他们要求。嗯、那如果是立体的话，嗯、那重复率就要更高了。嗯，所以实际上整个佛光寺的这个嗯。数字化的这个资料一共是十七十一个 T 嘛，嗯，就是大概原始资料是十九个 T 左右，嗯嗯、后来建模的资料又做出了两个 T 左右，嗯、就大概是这样的一个数据规模，嗯、我们就知道这个这个数字化的，嗯、我们一张高清的图片拍出来可能也就是这个这个比较好的相机拍出来就是十几兆或者是二三十兆，但他们的拍出来的照片<对>每张照片可能都是五六十兆原图的那个照片，嗯、那再来建模，怎么造成了这么大的一个数据规模的一个样子吧？嗯嗯嗯嗯、那另外一个，嗯、呃，重点这个展厅当中，我觉得可以提一下的，就是在这样的一个数字化的工作当中呢，嗯、呃。浙大的这个数字化团队也发现了几个以前没有找到的新的内容。呃，这个我觉得没
0: 有留意到吧？应该对，
1: 应该这样说。就是佛光寺其实从梁思成、林徽因他们去，嗯，最早探访到以后，就大家对于佛光寺就特别特别的重视。嗯，那所以其实已经有大量的工作都在佛光寺做过了。是，嗯，无论是拍照的，还是测量的，和这种各种的这个工作都做过。嗯，但是由于以前都。不是全面性的一个工作，啊、它肯定是有一定的目的去的。的就比如说我是做测量的，那我就关注尺度。对。那么，嗯、呃，如果我是做照相的，那我可能就关注照相。对。但是这一次呢，是全面的一次数字化工作，嗯、所以各个细节都做了数字化的拍摄。嗯。那有很多新的内容也在这样的一个数字化工作当中发现了。嗯。比较重要的就有三个。嗯。第一个呢是在嗯、呃、中间的这个主尊是。这个呃，释迦菩萨，嗯、然后他的左侧是。这个弥勒菩萨在弥勒菩萨的台座的一个木构件上、嗯、发现了一个墨书题记，嗯、那个墨书题记上写的是唐大中十二年。嗯、那我们现在认定佛光寺建造好的时间也是唐代的大中十二年，嗯、而那个唐代大中十二年呢，是用佛光寺门口的那个经幢上的那个题记时间，嗯嗯、就是经幢上写的是、嗯、这个经幢是大中十二年。嗯嗯嗯嗯就是刻的，课的嗯、那我们一般认为就是东大殿造好的时候，嗯、这个金状也造好了，是一、啊、一次同时完成的。啊、那当然有很多佐证资料也可以证明，佛光寺也就是唐代大中十二年左右完成的，嗯、因为建造也有一个过程的、嗯。是的，是的。那这个墨书题记上面写的是这尊塑像。是雁门张什么什么造，嗯、那可能这尊塑像就是雁门张一个工匠所造的，嗯嗯嗯、而且时间就是大中十二年，嗯、那正好也佐证了就是。佛光寺的这个建造年代吧，嗯、这也是一个非常重要的一个信息，嗯、因为它这个在非常侧缘的一个部分、嗯、不容易发现，嗯、以前就没有看到这个地方。这是现
0: 在展厅里可以看到这
1: 个，嗯，拍了照，那、嗯、拍了照,、啊、拍了照放在了照片放在那里。嗯、你实际到佛光寺你是看不到的，嗯、因为那个照相本身你就。拦住了，你不能走到照相面前。即使你能走到照相，你要从侧面看到，也没有灯光，<對>你也看不见那个奇迹。奇迹本身也比较暗淡了。对，對對對这是一个。那还有一个比较重要的发现呢，就是，嗯，拱眼壁画，就是、嗯、佛光寺大殿里面各个地方都有，嗯，木斗拱的这些木构件嗯。嗯，那在木构件的，嗯。面上看得见的这个地方，嗯、当时都有壁画画在上面。<对>那这个壁画呢，也会历代修缮。对，比较重要的一次修缮呢，就是，嗯、呃，有可能我们现在一般认为可能就是在宋代的时候，嗯、有很多拱的这个外壁的地方呢，嗯、呃，工匠做了一批悬塑的山水，嗯、就是他为了。和周围的壁画、其他的造像配合起来，他做了一批山的造型，嗯、表现的就是嗯,嗯，这个佛教当中的建筑，呃、嗯、各种世界当中的山石。嗯嗯、这个山的造型做了以后呢，嗯、就挡住了后面的一些壁画的
0: 位置。嗯，等等，我理解一下，也就是说，嗯、这个建筑上面是斗拱嘛，嗯、对吧？
1: 木结构的这个部分，嗯、本来上面都有裸露出来的地方，都会画上壁画、嗯对。对
0: ，这个壁画应该是平面的。对对。对然后你说它山的造型，它是
1: 全塑的，就是做了一个，在利用了原来的木结构，在外面做了一个山的立体的,立体的山的造型。造型啊、对，这个山的造型做了以后呢，对，它就挡住了后面的壁画。嗯。那么。从此以后呢，本来壁画是应该是历代都会修缮、<是>会维护的，是就是有壁画，那破损了以后我就要重新画一遍。嗯啊啊、所以佛光寺现在还有很多裸露出来的地方还是有壁画的。嗯，那个壁画呢，基本上我们认为都是明清时期的比较多，嗯、就后代的、啊。我懂了，因为挡住了，所以反<对>而留下来了。全素的那个山水呢，我们现在认为可能是北宋中后期以后做了以后呢，嗯、后面的壁画就再也没有人去。动它了，嗯，那以前也没有发现，嗯、因为这个山挡住了后面的题材。这次在拍的时候呢，因为有打光，<对>就是我们正常去佛光寺东大殿也不允许打光，啊、对,对对对。那这次因为为了数字化拍照，所以打了一个光，打了光以后呢，嗯、拍下了那个悬殊山水以后发现。嗯后面是有图案的，然后再用长焦的镜头伸进去，去里面把这个图案拍下来。因为我们悬殊的山水也不能拆掉它。是的。那这样的话，拍下来以后呢，图案就很小。那理论上你也没法知道，但是就是因为数字化的工作，它可以一块地方没有一块地方一块地方的拍，最后把它拼成一个完整的图案。啊。它就升到了悬殊山水，各种角度都拍到以后，能拼重新建模，对，重新建模，重新把这个平面图案给拍出来拼起来。然后我们发现背后的这个图案呢，最早的时候可能是有五，至少是五代吧，可能是晚唐也有可能，就是晚唐到五代的绘画，最晚的可能就是北宋时期的绘画。所以这也是我们认为，可能这个悬殊山水就是北宋的时候做的。那背后的绘画。有十二铺，嗯，那么这个也是以前从来没有，非常
0: 有意思。对对，虽然不是
1: 特别重要的图案，对，基本上都是模式化的一些菩萨啊，这这些样的山水啊，这样的一些造或者花纹图案的这些东西，但是至少补足了一块，直到我们现在的这个其实这个壁画下面都有历代的这个壁画的这个内容的部分。嗯，这是第二处算新发现。第三处新发现呢，到，是在做数字化的工作过程当中，就是刚才我们提到的。东大殿面前的那个金幢，嗯，以前我们都知道金幢上刻了《佛顶尊胜陀罗尼经》。对，呃，因为数字化的工作呢，白天佛光寺是开放的，嗯，所以数字化工作呢，大部分都是利用晚上，就是非开放时间来进行。嗯，所以有一次晚上的时候，嗯、应该是数字化团队在做金幢的拍摄的时候，嗯，因为。本来是用激光扫描就可以了，是但是你你为了工作一定会打光，对，那个打光也不需要正打到晶状上，对。所以晶状上正好出现了一个侧光。嗯，这时候突然有人有工作人员发现那个晶状上是有线刻的图案的，嗯，就是线刻的图案刻得很浅，嗯，一般看不到。嗯，正打光的时候你也看不到，嗯、因为正打光的时候线刻的图案会。暗淡掉，因为它的凹陷的地方就是正大光就也是亮的，凸起的地方也是亮的，看上去就是平的，什么东西都没有。只有侧大光的时候，浅刻的线图案才会突然，你发现，哎，这里是亮的，那边是黑的，有一个很明显的看得见。然后因为有这样的一个发现以后呢，就仔仔细细去看了一下上面的线刻图案，最后上面发现刻的图案是《佛顶尊圣陀罗尼经》的一个经变故事，哎，就是是图案。对，是一个经变故事，就是《佛顶尊正陀罗尼经》讲的，就是嗯，当时的国王这个梦见自己死后投生以后会这个怎么样怎么样悲惨，然后就去找释迦牟尼，然后说你应该怎么样怎么样才能，就是他把整个经变的内容故事演变成嗯几幅图案的例子，这是很经典的，我们壁画当中这个照相当中很常见的一个例证嘛，就是用经。本来是经文的文字，对，把它变化成图案的一铺一铺的内容，对,对，叫经变故事。嗯、它刻的就是《佛顶尊圣陀罗尼经》的一个经变
0: 、嗯。也就是说，本质上这个经幢上是有文字，还配插图。
1: 对对对对对，就是嗯，当然就这个没有突破我们以往的认识啊，就是我们认为《佛顶尊圣陀罗尼经》经变呢，嗯、大概就是在唐代，因为唐代《佛顶尊圣陀罗尼经》用的非常非常的多。嗯嗯、这个嗯。也有以前也发现过经变，嗯、只不过就是从来不知道这个佛光寺门口的这个也是有经变的，嗯嗯嗯、不光有经文，还有经变故事，嗯嗯嗯嗯、这三个都算是这一次数字化工作的新发现吧。嗯嗯
0: ，非常有意思的故事。嗯。
1: 基本上这个展厅，其他还有很多看点，大家可以嗯关注一下，包括原尺寸复原的，就是文书店里面的文书照相啊，然后把这个建模了以后做的三维的这个模型，在展厅里面也可以嗯。嗯看得到，还可以旋转，嗯、可以看各种放大缩小，啊啊、看细节。嗯、然后还做了一个影片，在展厅里面循环播放，嗯、可以了解一下这次佛光寺的工作啊、嗯、内容啊。然后还有很多这个当时数字化工作当中拍下的一些照片啊，嗯、整个数字化的内容啊等等。嗯、这些呢，我觉得大家。嗯，我就不一一介绍，大家可以到展厅当中去看。嗯呃，我觉得是，如果你去过佛光寺，嗯，那你看这个展厅呢，是挺有感触的，就一下子感觉自己又重新回到了佛光寺，<笑>就是因为你去佛光寺，呃，至少我自己的感觉是，因为佛光寺第一个。很远，开车很久才能到。第二个呢，体型太大了。你在佛光寺里面，其实你真正去看的时候，就是你一般因为去起来很麻烦嘛，嗯，你一般都是嗯早上从哪里出发，去到那边可能已经十点多了。嗯，那如果你想中饭吃的好一点的，可能你就看了一两个小时你就得走了。为为为什么会有
0: 中饭吃的好一点这
1: 个设？因为那个很偏僻的一个小村子。那如果你说哎，那你很痴迷，我就在佛光寺待一天，那可能你也就只能在那边看个三四个小时。四五个小时，你主要能去的也是就是东大殿为核心的整个现代风光寺的一部分了。嗯嗯、有很多周边的区域你也不会去，像明代的有很多深塔，嗯、这个舍利塔的这个区域你其实都不会去的。嗯、这次其实数字化的工作都做了，嗯、那你既可以看到自己。有印象的、很熟悉的内容，嗯，那也可以看到，哎，这些我还没有去过的地方，嗯、或者是印象已经开始黯淡下来，嗯、一看到这个图案就一下子回忆起来了。来了所以我觉得去过佛光寺这个展厅特别值得一看。嗯、那没去过佛光寺，如果你想去佛光寺呢，我觉得也这个展厅，对对对，也特别值得一看。就是，嗯、呃，因为如果你对佛光寺完全没有概念的。认识去看佛光寺，嗯、真的，你能获得的信息量是很少很少的。嗯、就是佛光寺真的是内容太多了。嗯、呃、受制于参观的各种条件，是东大殿里面光亮度非常非常的暗，嗯、也不允许拍照，嗯、很多细节你也看不清楚。是，然后嗯、呃，也没有很好的，就是哪怕你对于古建有兴趣，其实古建的很多地方你也看不到。嗯，就是你只能这个。能走到的地方看得到，对对对但很多地方距
0: 离啊、灯光啊都是
1: 对，都是问题。嗯、所以看了这个展以后，对你去看佛光寺，你也会看的。就到了实实实地以后，你也会了解的会更多一些。
0: 嗯,嗯,嗯好，那我们关于这个盛世修典的这个展览就介绍到这里。嗯、那么关于参观浙大玉博的一些小贴士，嗯、我们在上一期结尾的时候就已经说过了，那就就不再重复了。嗯嗯、那就像大家在提示一个，我们最近刚刚发现的一个点，就是，呃，虽然现在浙大一博还在因为疫情闭馆，但是他为这个盛世修典这个项目，他是做了一个小程序的，嗯，就微信的小程序，对。然后大家在微信上搜索这个盛世修典，嗯，就可以收到这个小程序。对，然后小程序里面，呃，基本上的展品，然后介绍，然后相关的视频，包括一个 VR 看展。嗯嗯，都是可以看到的
1: 。嗯，这个小程序还是做的，我觉得还是做的资料性很强的。嗯，特别是嗯图像的这个资料部分，嗯、就是当时也是做了很大的一个工作，就是把，因为。展厅，我参与了这个布展过程，就知道展厅里的展品其实经过一个多次的更换和调整的这样的一个过程。那嗯，最后也是花了很大的一个工作时间，就是到底是哪些展品放在了展厅当中？对对，
0: 放不完。对
1: 对对，然后嗯，所有的。小程序当中都是一一对应的。如果去看展的话，啊、每件展品的标签上其实都有那个小程序的那个二维码，可以扫。嗯嗯、对对对扫了以后就会出现这件展品的一个这个小程序上的介绍的部分，既有文字的介绍，基本上把嗯就是历代绘画大戏里面的文字部分都搬过来了，嗯嗯、就是绘画大戏里面的文字介绍都搬上来。嗯嗯嗯、另外一个呢，图像的部分也资料非常多。嗯嗯嗯，还有就是有一些相关的，可能是拍过视频介绍的，嗯、这次也放在了其中。嗯,嗯,嗯,嗯，另外佛光寺这个也有一个专门的小程序。嗯，小
0: 程序
1: 、嗯、是在盛世修典里面吗？我倒是没有特别仔细看，因为它有一个三维的那个网址是吧？哦呃、
0: 不不，嗯，可能不能算小程序吧，就是网、嗯。
1: 网网网址的网站网站，嗯、网站对、嗯，他就把整个三维建模都放在了那个网站上，应该是，对对对对你可以直接进入到这个，嗯，相当于就是三 D 修修好的这个模型里面，<对>各种角度、各种位置的对对对去看东大殿的这个造型
0: 。对对对，那么。这个网址的话，因为播客里面不太方便说啊，嗯、大家有兴趣的话可以关注我们的这个新浪微博“嗯，博物馆刷展”的白一课，搜一下，嗯、我们应该在前段时间有放过这个网址。对，
1: 嗯，好，那基本上就是网上的这个现在，嗯，正好也没有开展嘛，网上可以看到的这个资料信息还是非常多的。嗯、对
0: 对对，大家可以先学习起来，然后静待、嗯。开展的那一天、呃、应该
1: 快了吧？<笑>虽然杭州现在好像疫情比较严重，<笑>但是，嗯、呃，按照这挺有希望的，我觉得浙大因为后后面这一次跟浙大就没有什么相关性了嘛。<笑>对,对对对对，城西应该没有什么新的案例。浙大如果那样的话，应该应该这周、下周应该，我觉得应该就<笑>。希望吧，期待呢，嗯，嗯能够重新开口
0: 。好的好的，那也欢迎大家继续留言或者评论，告诉我们。你想听的展览或者博物馆，也可以在新浪微博或者公众微微信的公众号“博物馆刷展的白衣客”找到我们。嗯
1: ，好，欢迎大家点赞、关注、转发三连。
0: 好，再见
1: ，拜拜。